0: Olá rapaziada do um podcast sobre futebol Bom dia, boa tarde, boa noite Seja lá o horário que você está assisti assistindo Não, né? ouvindo o nosso podcast Eu sou o Paulo Rogério Estou aqui hoje com o Henrique Gomes e Gustavo Laurindo. A gente está de volta aí né? Passou uma semana que a gente acabou Não trazendo podcast para vocês Mas como a gente informou lá no Twitter né? é, Nossa equipe está com alguns problemas De encaixe né? semanais né? Nem sempre a gente está Todo mundo disponível para gravar então a gente decidiu até por parar um pouquinho por enquanto com o YouTube, mas aqui como eu disse, a gente vai continuar e trazendo o dessa edição o dessa semana, a gente vai falar muito de seleção, né? Porque foi o que rolou durante a semana. Finalmente podemos gravar um podcast animado aqui, né? Com a, com a seleção brasileira, porque eu sinceramente não lembro se a gente já tinha gravado um podcast em que eu, eu tenha tido tanta vontade assim de falar sobre a seleção brasileira, porque ontem realmente empolgou, mas antes da seleção vamos falar um pouquinho das que já estão classificadas né, para a Copa do Mundo do Qatar em 2022, obviamente o Qatar, que é a sede, e além dele tem Dinamarca e Alemanha. Mas antes a gente entrar no assunto dessas duas, vou deixar os meus amigos se apresentarem primeiro. Fala aí, rapaziada.
1: Fala aí, Paulo, fala aí, Henrique, fala aí, amigos ouvintes. É... Pô, cara, como você falou, animado por essa seleção brasileira aí Cara, que brilhou ontem, a gente vai falar mais sobre isso Então vamos para mais um podcast sobre futebol. Fala
2: aí pessoal, fala aí Paulo, fala aí Gustavo, é, Henrique Gomes aqui É cara, é... não é que é a primeira vez que a gente tá animado pra falar da seleção, né Já teve outras vezes que a gente teve animado pra falar da seleção Mas foi para criticar, foi para falar mal Dessa vez é animado para falar bem, né Porque realmente foi um
0: jogaço Exatamente, mas vamos lá para a Europa antes, né? Primeiro começando pela Dinamarca, cara. É, não sei se vocês sabem, mas a Dinamarca classificou para a Copa já. E, cara, uma campanha excelente, fez 24 pontos em 8 jogos, e, ou seja, 100% de aproveitamento. E, cara, hum, eles não tomaram nenhum gol até agora em todas as eliminatórias, o que é bizarro, né? A gente já teve a prova da Dinamarca aí para o mundo inteiro na Eurocopa, batendo semifinal e jogando muito bem, né? E agora, mais uma vez, sendo a terceira seleção classificada para a Copa do Mundo. E é, eu queria saber de vocês, com essas performances recentes, vocês acham, já incluem a Dinamarca num top 10, sei lá, não favoritos para a Copa, mas seleções em alto nível hoje, top 10 já dá para entrar tranquilo?
2: Pô, mano, eu acho que dá pra gente discutir isso sim, talvez sim, sabe, eu acho que a Dinamarca, ela... ela vem crescendo, ela tem uma geração boa, tem muitos bons jogadores, alguns até bem jovens, entendeu, então, acho que dá pra gente discutir sim, né, essa campanha aí, você pode até falar que, ah, as eliminatórias da Europa não são lá as mais difíceis de todas, porque quando você olha o grupo da Dinamarca, tem é, Ilhas Faroé, Moldávia, Israel, mas também tem a Áustria, e querendo ou não, Escócia, Só pode ser, não, podem não ser duas grandes seleções, mas pode dar um trabalhozinho. E aparentemente não deu, porque ela não tomou nenhum gol e fez 27, o que é inacreditável, entendeu? E você levando em consideração que é uma seleção que chegou a uma semifinal de uma Eurocopa, que não é qualquer coisa, sabe? Então ela tem muitos méritos, muitos méritos mesmo, sabe? É, acho que no top 10 dá pra gente discutir, acho que a gente teria que discutir quais são as 10 seleções, né? Pra ver como é que vai ser. Mas de momento, no momento atual, agora que estamos gravando, a gente pode colocar assim. Se chegar na Copa Top 10, já não sei. Mas dá para discutir sim, cara. Muito boa essa seleção agora.
1: É assim: a Dinamarca, pô, não é que só teve Ilhas Faroe, é, o Fero é, como é que o Henrique falou, não sei. É, teve Moldávia, mas teve Escócia e Áustria. É, a gente sempre tem uma expectativa com, com o time da Áustria. Então você não tomar gol. <risos> A Austria, Austria
0: ficou por alguns, pô, muito perto de eliminar a Itália, né, na própria Eurocopa. Exatamente,
1: e pô, você tá num grupo desse, e querendo ou não, Israel também é uma seleção que, nas eliminatórias, é ser é, é chato jogar lá em Israel. Então, assim, não tomar gol é absurdo. Sinceramente, assim, você falou em top 10, vale lembrar que a Dinamarca saiu pra Croácia, nas oitavas, né, então o top 10 seria ir às quartas de finais, eu acho possível, eu sinceramente eu acredito na Dinamarca, até porque assim, entre as seleções tem um futebol legal, né, cara, um futebol que, que é bonito se acompanhar e é raridade em seleção você, ah vou, ah, vou ver esse jogo aqui porque esse futebol é maravilhoso, é difícil, né, a gente falou da atuação do, Brasi... do, do Brasil aí, foi uma atuação maravilhosa e e a gente ficou empolgado. Imagina a Dinamarca, que joga bem praticamente todo jogo. Sempre dá, sempre dá um jeito de cantar o torcedor. Fez uma campanha excepcional na Eurocopa. E, cara, eu acho muito possível, muito possível ir às quartas finais, superar a campanha das oitavas de
0: 2018. Exatamente, cara. É, você trouxe um ponto de vista bem interessante, né? falando que top 10 seria... Basicamente, a Dinamarca chegar até umas quartas de final. E, cara, eu vejo tranquilamente, sabe? Sei lá, é que falta muita coisa para a Copa, né? A gente só tem três classificados. O Brasil está quase lá também. Mas, cara, se der sorte, sei lá, no grupo, no sorteio não, né? No encaixe depois, no mata-mata. Levando em consideração que na fase, nas oitavas de final tem seleções mais ou menos ainda vivas, eu acho bem possível que a Dinamarca avance para as quartas de final, não, ver, não veria como algo absurdo. Até porque, a gente como a gente está dizendo aqui, teve o jogo contra a Bélgica, que talvez tenha sido a grande prova, e contra a própria Inglaterra na Eurocopa, acabou perdendo os dois, né? mas tu viu que a Dinamarca estava ali competindo, que ficou muito próximo de ganhar, e jogou melhor que essas seleções em vários momentos do jogo. É, então não é só contra... Contra esses times da, do grupo da eliminatória. A campanha assusta, lógico, a gente já está citando aqui o nome dos times, que não são grandes times, mas essa seleção já se provou contra grandes seleções também. Então a Dinamarca segue muito on, assim como a Alemanha, né? a Alemanha de Hans Flick. O Joaquim Roll saiu e o Hans Flick entrou e, cara, empolgou, né? Foi a, foi a segunda seleção, a primeira na real, né se a gente não contar o Qatar. Foi a primeira seleção classificada para a Copa do Mundo. 21 pontos com o seu grupo das eliminatórias. E a Dinamarca venceu os 8 dos oito jogos. A Alemanha venceu 7 e empatou um. É, empatou não, perdão, perdeu um. E esse 1 foi lá atrás, aquele jogo para a Macedônia do Norte, se eu não me engano. Foi pré-Eurocopa, né? Que a Alemanha abre 1x0, toma virada para a Macedônia do Norte. Aquele finalzinho do Joaquim Lula ali, que tava levantando muitas suspeitas, mas o Hans Flick assumiu e mudou tipo mudou o jeito do time jogar. O time joga e convence muito mais agora. O que, é que vocês acham dessa Alemanha? Aliás, uma boa, uma boa comparação aqui. É, em termos de futebol jogado, a Dinamarca já se equipara à Alemanha? A Alemanha já se equipara à Dinamarca? Eles estão nivelados ou não?
1: Eu acho que assim... É... A campanha da Alemanha, eu vou só ressaltar uma coisa. O grupo foi bem, foi bem legal para a Alemanha, né? A Islândia que bem poderia. Um tipo né? de... Generoso. É, que poderia ameaçar, foi uma decepção. É, você tinha a Macedônia do Norte que foi para a Eurocopa, mas tipo, não há uma seleção. Que você olha, nossa, pode atrapalhar, venceu. É verdade. Mas, para mim ali, foi mais um fim de ciclo do Joaquim Low mesmo. É, já era uma seleção que já tava, por parecia desgastada o LOL ali, sabe aquele, aquela cara bem de fim de ciclo mesmo e o Hans Flick vem para dar o gás né vem para dar dinâmica a esse time assim, cara que tem um jogo intenso, né, você olha aquele Baia que ganhou a Champions, você via só a intensidade e tem essa marca do Hans Flick, até hoje aí com o Nagelsmann, tanto é que ele nem vai mudar o Hans Flick é um cara muito bom é, chegou já fazendo muito barulho eu não me surpreendo dessa campanha, porque eu acho o Hans Flick excelente treinador. E assim, você falou sobre Dinamarca e Alemanha, sobre futebol, se estão nivelados. Cara, a Alemanha, eu vi menos. né A Dinamarca teve uma campanha excelente. Né? Na, na Eurocopa, até na, na Copa de 2018 foi muito bem. E a Alemanha nos últimos anos decepcionou um pouquinho na, na Copa do Mundo, 2018. É, na Eurocopa, eu esperava mais, só que, assim, pela amostragem, eu acho que a Dinamarca tem um futebol melhor nesse momento, um conjunto mais sólido. A Alemanha vai ter. É mais vistoso
0: também, é. né? Eu tenho essa impressão.
1: A Alemanha eu acho que vai ter. Eu acho que ela vai ter um futebol legal e, e só tem a crescer com o Hansi Flick. Esse gás que ele deu importantíssimo aí a Copa já do ano que vem, sabe, já, já consegue convencer aquele grupo ali que são capazes de brigar firme e eu acho que são e só tende a crescer, mas por enquanto eu vejo a Dinamarca à frente
2: assim, cara, vamos ser sinceros vamos ser sinceros mesmo sabe? a Alemanha só melhorou por conta da volta do Thomas Miller né? vamos ser sinceros quanto a isso né? o Netflix chegou, botou o <risos> Thomas Miller ali e as coisas aconteceram mas é o bravo, <risos> não tem como mas assim, falando sério é bem isso que o Gustavo falou, sabe é, a Alemanha ela sempre teve potencial, sempre teve jogadores para isso, mas não estava conseguindo entregar, e muito porque parecia, né? E acho que é, mostrou ser isso: Tava no fim do ciclo do, do Rock in Love. Entendeu? E agora entrou o Hans Filipe, fez uma campanha absurda com o Bayern, chegou na seleção alemã e já organizou as coisas, né? Aparentemente já está bem organizada, tanto que já conseguiu a classificação para a Copa do Mundo, é, fazendo bons jogos, conseguindo resultados entendeu, mas quando a gente bota em comparação com essa Dinamarca que vem jogando bem, que já tem uma constância em alto nível há bastante tempo, de, ainda fez uma campanha melhor na Eurocopa, eu acho que hoje a Dinamarca está um pouco à frente talvez os jogadores da Alemanha, num geral talvez tenham, a Alemanha tenha mais potencial para ficar mais forte do que a Dinamarca, porque é, é um futebol, tipo, é uma seleção que está mais acostumada a ganhar título, a disputar foi quatro vezes campeão de Copa tem muitos jogadores ainda, muito não, né? Mas tem alguns jogadores ainda que estavam na Copa de 2014 que podem trazer alguma coisa de bom para o time, sabe? Um, um Neuer, um Miller, é, entre outros, mas é, é, tem uma geração nova de bons jogadores, Muziala, excelente jogador, então, assim, está melhorando ainda. Eu acho que a Alemanha não chegou no seu ápice. Eu não sei se a Dinamarca chegou no seu ápice, até porque, querendo ou não, ela perdeu o seu melhor jogador, que é o Eriksen. Né? A gente não sabe como é que vai ser a situação ainda. A Alemanha eu acho que ainda tem muito a melhorar Então, mas de um momento A Dinamarca é melhor, sacou?
1: Eu acho que assim é, A Alemanha tem um projeto é, A longo prazo melhor Não né? tem mais de onde tirar Jogadores, a Dinamarca é, Depende de alguns clubes para formar é, Você olha assim O Ericsson já não deve voltar a jogar é, O que aí é, é Cara, é, já... eu
0: acho que até Rapidinho, acho que até a ausência pergunta. Do, do Eriksen Lógico que é um baita jogador, mas o time encaixou de fato naquela Eurocopa depois que o Eriksen sai do time, né? E, lógico, perde toda a qualidade do camisa 10, mas ganhou muita intensidade com a entrada do Darmesgaard, por exemplo, Bright White, Poulsen, os dois, que se reversam, né, entre centroavante, entre esse atacante de lado. Então, por mais que sejam nomes mais abaixo, foi quando o time embalou, né, sem o Eriksen.
1: Eu acho que aí é o caso daquela, aquele famoso, né, que, tipo, é não só o talento basta, né? tem que ter intensidade então acho que a, o Darmesgaard deu mais intensidade que o Eriksen dava o Erickson é o cara da qualidade né É e assim eu, que, eu quero ver, eu acho que a grande chance da Dinamarca de ir muito bem é na próxima Copa tem alguns jogadores jovens, tem mas a maioria dos seus jogadores já são mais são mais experientes que é, er, Delane, Schmeichel embora eu acho que o Schmeichel ainda tenha mais um ciclo, é a Alemanha eu já vejo cara, jogadores assim que... de potencial enorme. É o caso do Muziala, é o caso do Wirtz, acho, do Leverkusen. Wirtz. Joga do Wirtz, Leverkusen. Um jogador que eu gosto muito, jovem ainda, se não me engano tem 18 anos ou 17.
0: Então... E ele acabou de ser eleito melhor jogador de setembro da Bundesliga, né, que a gente tem Haaland e Lewandowski é. que foi eleito.
1: É, mandou muito bem. E, cara, tem mais jogadores que podem crescer, sabe, o Thomas Miller é, pode ser mais um que vai superar o Ronaldo aí, né e quem sabe até o Close um dos maiores artilheiros da Copa, já que ele voltou, é, ele não tava sendo convocado voltou depois, aí foi para Euro e aí tem a chance aí, deve participar do da Copa do Mundo se não se machucar e deve superar aí o Ronaldo
0: e o Close eu achava que ele seria esse grande favorito, né? Mas em 2018 a Alemanha foi essa decepção, né? Saindo na fase de grupos. Acho que o Migas não fez nenhum gol na Copa, estagnou, agora vai ser mais difícil, né? É, mas enfim, sobre os comentários da Alemanha, acho que é.. concordo muito com aquele ponto que o Henrique trouxe, de que a Alemanha com certeza tem mais potencial para explorar a longo prazo. E talvez chegue na Copa até melhor. Tipo, até talvez muito melhor que a que é a Dinamarca, porque a gente vê, a gente não vê um teto, na verdade, de evolução. Esse time pode ultrapassar vários limites, porque a geração é talentosíssima. E cara, o Hans Flick vai ter problemas entre aspas para resolver, pô. Eu não sei escalar o meio campo da Alemanha titular. É, a gente tem ali a base estabelecida aparentemente, né? Com Kimmich Goretzka, que foi o que o Hans Flick usou no Bayern de Munique. Mas dali pra frente tem o Nabre, aí tem o Havertz, aí entra o Gundogan, aí tem o Ross, aí tem o Sané que vive um bom momento. E o Cross está machucado ainda, não sabe quando vai voltar. Quando voltar, será que vai entrar? Enfim, são muitas questões nesse meio campo ainda que é difícil escalar por causa de tantas opções boas, né? Então acho que a gente ainda vai ver muito mais dessa Alemanha, principalmente com o Hansi Flick. Eu, pelo menos, estou esperando um salto de evolução ainda maior. É, vocês querem comentar mais algo sobre essas duas equipes ou a gente pode vir aqui para América do Sul?
2: Acho que já pode ir para América do Sul, mas eu, eu não sei se o, o Cross, ele se aposentou da seleção, né? ou ele ia se aposentar, alguma coisa do tipo. né? Ou ele, eu acho que eu não sei se ele vai chegar a jogar a Copa. Eu tinha visto uma coisa assim, mas eu não tenho certeza.
0: Eu confesso que agora você me pegou desprevenido. É, eu acho que não, o pessoal tava falando não, que
1: ele ia aposentar, né? É,
0: agora, verdade. Eu lembro eu também, de uma notícia dessa.
1: Outros jogadores também já falaram que ia se aposentar e voltaram, né? É, assim, eu acho que esse meio campo, se eu sou o Flick eu não mexo, não. Sabe, eu deixo o, o Kimish, que é certo. Tem que ter o Kimish, E o Oresco, que dá a dinâmica. Foi assim que ele foi feliz no bairro, foi assim que ele ganhou a Champions. Eu acho que é, faz parte da ideia de jogo ter a qualidade e a intensidade ao mesmo tempo no meio. Então eu não mexeria agora. A questão ali é ali para frente, né? Muziala, é, tem o Havertz, tem o Gnabry, tem jogador está chegando também aí. É, ficar de olho em alguma. Em, numa, acho que é ADM, jogador do Red Bull Salzburg, ele talentosíssimo também vai tentar brigar com o Verne ali, embora eu acho que o Verne tá mais à frente, até por já ter passado por outras competições.
0: Né? É, pois é, vamos ver o que esperar, e só para trazer a notícia aqui correta, né eu pesquisar aqui rapidinho, o Kroos realmente se aposentou da seleção, então foi depois da Eurocopa desse ano, então perdão. Então tira o Kroos da briga aí, mas ainda tem muita gente boa para batalhar por essa vaga no meio-campo. Bom, vamos aqui para América do Sul, né? As eliminatórias daqui. É, e cara, ontem antes do jogo do Brasil já estava pensando, já sabia que a gente ia gravar o um podcast sobre o jogo. É, e já estava pensando na seguinte pergunta: porque para mim eu, era certo que o Brasil ia fazer mais uma atuação monótona e, e muito chata, né? Então já tinha certo a pergunta, tipo: será que essa data FIFA é, fez com que nos mostrou que a Argentina está em um passo à frente do Brasil? Eu tinha essa pergunta pronta para cá, porque a Argentina vinha de um 3 a 0, contundente sobre o Uruguai. E o Brasil sofreu lá com a Venezuela, empatou com a Colômbia. Era uma data FIFA bem oposta das duas seleções. Mas aí, ontem, a Argentina ganha de 1 a 0 do Peru, mas lembrando o Brasil. O jogo da Argentina lembrou do Brasil, aquele jogo que a seleção entregou nem metade do que podia. Um jogo bem travado também. O Messi, inclusive, fez postagem em suas redes sociais reclamando da arbitragem e da violência. É, e aí o Brasil fez a atuação de gala, é, a melhor, pelo menos que eu me lembro, a melhor atuação das eliminatórias. e venceu por 4 a 1 podendo ser mais. né Agora eu fiquei sem gancho aqui, porque <risos> essas duas seleções inverteram de novo. né Agora eu acho que as, o Brasil nos mostrou que ele realmente está acima da Argentina, pelo menos... Ele mostra tudo que pode, né? E nem sei se, se mostrou tudo que pode. O que vocês acharam aí? O que vocês têm comentado dessas duas seleções, em que nível elas estão, estão próximas, quem tá na frente.
2: Pô, mano, assim, eu vi. Eu tentei ver todos os jogos da Argentina e do Brasil nessas eliminatórias. Eu queria ver até outros jogos de outras seleções, mas é, aparentemente acontece todos os jogos todos no mesmo horário e tudo um próximo do outro e fica difícil de ver. Então, priorizei, obviamente, Brasil e Argentina, que são as duas melhores seleções. É, é complicado, cara, falar isso, porque assim, o Brasil ele jogou três jogos. Dois ele foi mal e um ele foi espetacular. E a Argentina jogou três jogos, ela foi espetacular contra o Uruguai, mas não foi mal nos outros dois, sabe? Empatou com o Paraguai, ok, ganhou do Peru, fazendo um primeiro tempo bom, e um segundo tempo eu já não consegui ver, mas. porque eu tava vendo o jogo do Brasil, mas aparentemente não foi um segundo tempo muito bom, mas ainda assim, acho que a Argentina tem uma coisa que o Brasil ainda não tem, que é a consistência, consistência. Né? Ela vem jogando bem há bastante tempo, tanto que ela é a seleção, que agora que a Itália perdeu né, contra a Espanha na Nations League, é, ela é a seleção invicta há mais tempo, no futebol, há mais de dois anos. E a última partida que perdeu foi contra o Brasil na semifinal da Copa América de 2019. Então, assim, ela tem uma consistência, ela vem melhorando de lá para cá. Mas eu acho que o teto do
0: Brasil é maior que a é, da Argentina. É a seleção com maior sequência invicta. Isso, tipo, isso. Em, em, a, atualmente, né já que a Itália perdeu para a Espanha na Nations League, agora é a Argentina, se eu não me engano, com 25 jogos invicta Isso, exatamente, entendeu? Só que aí tem aquela
2: parada, eu acho que o teto da seleção é maior que o da Argentina. Só que eu não sei é, é, quando o Brasil vai continuar jogando bem. E tem que acertar algumas coisas. Cara, esse primeiro e segundo jogo foi mal e o segundo jogo foi bem. Então a gente sabe que o Brasil pode fazer o que ele fez nesse terceiro jogo. Claro, o Uruguai é uma seleção que não vem muito bem. Então pode ser uma seleção que acabe até facilitando, né? já que a gente leva em consideração que é o Uruguai, mas cara, o Uruguai não vem jogando bem há muito tempo. Então bater no Uruguai, e é uma coisa que o Brasil vem fazendo há muito tempo, vem sendo algo normal. entendeu? Mas a gente esperar que o Brasil fosse mal, como você disse, porque vinha mal do primeiro e segundo jogo e acabou com o Uruguai uma grande partida, da do Neymar descobrimos o Rafinha agora um titular muito titular nessa seleção entendeu agora tem que ver como é que vai ser esse Brasil jogou mais do que a Argentina jogou com o Uruguai mas a gente sabe se esse Brasil vai jogar bem sempre, porque a Argentina vem jogando bem quase sempre, pelo menos, entendeu? então é aí que tá a parada, o teto do Brasil é maior, ele tem potencial para ser melhor que a Argentina mas a Argentina vem sendo mais consistente entendeu? aí tem que ver como é que a gente vai analisar isso aí a Argentina tá, já tá bem arrumada, entendeu? O Brasil ainda não tá 100% bem arrumado. Diria que muita coisa ainda, sabe? Tem muitas coisas a se arrumar ainda. Tanto que a gente acabou de arrumar um ponta esquerda agora. Mas aí é, o 9, quem vai ser o 9? O 9 eu acho que ainda não acertou. Vai ter o um 9... Ponta direita, um... né? Isso, ponta é, direita, é. isso. Eu confundi, ponta direita. É, mas quem é o 9, como eu falei? Não acertou. O Gabriel Jesus não faz gol há muito tempo. É, o Gabriel Jesus ele fez o Mugileira fazer uma atuação absurda ontem, né? O Gabigol, não sei se ele não consegue entregar metade do que ele entrega no Flamengo, mas ele até conseguiu fazer um gol, mas é o suficiente para ser titular na seleção? sabe? Porque o Rafinha e o Neymar, por exemplo, o Rafinha é só, nem o Neymar, mas o Rafinha jogou muito mais que o Gabigol, e o Gabigol vem jogando há mais tempo. O Rafinha chegou agora e já vem jogando muito. Então é muita coisa a se analisar, entendeu? Mas eu também não acho que a Argentina chegou no seu máximo. Eu acho que eles vêm melhorando e não pararam de melhorar. Só que eu ainda acho que o teto da seleção brasileira é maior.
1: É assim, comparar talento, né, seleção argentina e a seleção brasileira, é, se for comparar o nível dos jogadores em, mais em diversas posições, o Brasil é mais rico, né? Isso é óbvio. Mas a Argentina achou um time, achou um conjunto. E o Brasil, pelo menos até ontem, assim, na atuação que foi atípica, né? espero que seja rotineira daqui pra frente é, pra mim o Tite não tinha achado um time do Brasil ainda, a certeza era o Neymar, é, Alisson no gol e, e alguns outros jogadores ali é, vezes é, time... a, gente,
0: a gente sabe escalar a Argentina, né, do goleiro ou atacante, o é. Brasil a gente não sabe, porque nem o Tite sabe
1: é, exatamente aí você, cara, via jogos do Brasil você via Danilo na lateral direita e na esquerda, você ficava pô, pera aí né Tite, como assim? Porque, como assim, Danilo tá jogando ainda em 2021 no Brasil? O Alexandre, que não joga bem há muito tempo, tá jogando de titular no Brasil. É, então, acho que assim, tem algumas coisas do Tite que ele convoca. Pra mim, assim, eu tenho a impressão que o Tite convoca muito naquele pessoal que tá no, no hype ali, no bolo de. Ah, tá com mais destaque na mídia. Ele conseguiu. Agora eu bato palma pra ele que ele conseguiu achar um Rafinha. Porque, cara, o Rafinha estava jogando bem no lead desde que chegou. Né? Foi um dos, dos caras que mais criaram chance de gol lá na Premier League no ano passado. E esse ano também é, mostrou ser um cara é, tem o drible, que tem o chute, que assim, não tem real, medo nenhum do adversário, do marcador. Vai para cima, tenta, insiste, é, trabalha bem, sempre vindo cortando para a perna esquerda, cortando para dentro e cara o Brasil achou esse esse jogador tava ali botou Gabriel Jesus botou Richarlison botou aí jogadores ali e que não deram muito certo Brasil assim no ataque Neymar Rafinha hoje é isso agora a questão do centroavante a gente vê que Gabriel Jesus não tá produzindo ele não vai produzir no Brasil o que produz no Manchester City aquele chute pô do Gabriel Jesus de esquerda no City entrava
0: aí <risos> <E> no ali <risos> Exatamente.
1: Ali fiquei não com entra. a mesma
0: impressão ontem.
1: Várias, várias finalizações ali tu fala assim: pô, se ele tá no Manchester City, ele entra, essa bola entra. No, no, na seleção brasileira não tá dando e o Tite insiste muito nesses caras. Gabigol, assim, é um jogador que pro Brasil é excepcional. É, dispensa comentários aqui no Brasil. É, mas quando, vai, quando aumentar o nível ele vai conseguir entregar? Eu ainda não vi ele entregando, nem contra seleções fracas. Então, eu acho que, assim, o Tite levou, o Arthur Cabral não testou. Levou pra passear. Então, o Brasil tem que começar... Nem
0: a... ficou, né?
1: É, começar a encontrar soluções. O Tite tem que falar assim, pô, cara, eu vou buscar o cara... É, que beleza, ele tá no básio. Não sei se o Tite vê ele jogando no básio. Mas eu vou trazer ele porque ele vai, vai dar liga aqui dentro. Vai dar liga no, aqui, no, aqui no Brasil. Não vou contratar, um, vou convocar um cara que, pô... Já foi testado N vezes e não tá dando certo. É, e algumas convocações que estão dando certo, como Paquetá, isso aí já tá dando certo, tem que ficar. Então, já encontrou, é o cara dos sonhos pro, pro brasileiro? Não, mas tá jogando bem. Então, mantém o Paquetá, precisa de entrosamento. Agora só na Fora, não tá pensando,
0: fora não. que o Paquetá ele ah. traz algo que, tipo, acho que não seja mais talentoso, que é o Neymar. É, mas ele traz algo que acho que ninguém ali traz do Brasil, que é uma, um entendimento com o Neymar muito bom, sabe? A gente vê os dois se procurando, os dois dialogando, fazendo tabelas, tipo, e desmontando defesas. É, então, por ele acrescentar algo ao Neymar, que é o nosso craque, a presença dele se torna ainda mais indispensável, pelo menos na minha visão. Né?
1: Sim, Assim, eu também acho. Eu acho que, cara, se, se o jogador tá encaixando, o jogador tem um entrosamento com, como se falou, Neymar ou com qualquer outro jogador ou outros jogadores jogadoras lá, titulares, pô, mantém, entendeu? Eu acho que, beleza, não vou ficar todo jogo também, é, vai ter um jogo ali ou outro que vou testar outra peça para ver se consegue fazer, de repente, a mesma função ou, ou mudar um pouco, né? Mas eu acho que, assim, Paquetá, Neymar e Rafinha, hoje podemos dizer que são titulares. Agora, precisa resolver a questão dos volantes também, que é Fabinho, Casemiro, Fred, é Gerson, não gostei. Gerson não parece que não produz. E, e eu queria falar uma coisa na, do lado direito também, que não me venha com mais Everton Ribeiro, não.
0: Pô, Everton cara, Ribeiro, eu fiquei, eu fiquei chateado quando entrou o Everton Ribeiro ontem, cara, não é nada contra o Everton, que para mim ele nem tá tipo jogando tão mal assim, para mim ele tá voltou a jogar bem no Flamengo. E até fez boas atuações no Brasil, mas, pô... Um jogo 3x1 ou 4x1, não lembro quanto tava. Pô, tu vai botar o Everton Ribeiro, cara, que já cansou de ter chance? Pô, bota o Vinícius Júnior, é. cara. O Vinícius é. Júnior muito bem no Real Madrid. Talvez o melhor brasileiro em atividade na Europa, sabe? Nesse início de temporada, nesse, nesse curto período. Pô, dá tempo pro moleque, deixa ele jogar, pô.
1: Exatamente, cara. E, e assim... Pô, não me venha com o Everton Ribeiro sendo convocado para a Copa do Mundo. Por favor, senão o Hexa vai ficar... E se ele jogar ainda de titular, o Hexa pode esquecer. Sinceramente, nada contra ele, mas, pô... O cara não tava bem... Não é um dos maiores destaques do seu time, mas... Caiu muito, voltou a jogar bem? Voltou. Mas, cara, para a seleção é muito. Me desculpa. E tem certas coisas que eu não aceito. Então... Deixa o Everton Ribeiro pra lá, tem vários pontas, tem o Júnior, como você falou, tá jogando demais, encontrou Rafinha, tem Richarlison, então deixa o Everton Ribeiro jogar bem no Flamengo ah, e até ajuda aí. O Anthony hein,
0: também, o Anthony foi outra boa, boa sacada é? nessa é. convocação. Né?
1: Anthony também, um, é um cara que joga na direita também, né? Entendeu? A mesma mesmo cara Exatamente, que teve Exatamente, mas que jogar,
0: teve que jogar na esquerda porque o Rafinha tava engolindo o jogo, mas mesmo assim na esquerda ele jogou bem, pô
1: é um cara que também eu, é, segue atuar bem nas duas pontas, mas a preferência é na direita, e aí você já tem um, um Anthony e um Rafinha já fechou assim, a ponta direita praticamente, então você tem que é, procurar jogadores que vão fechar aquela posição, que vão repor, que vai ajudar no conjunto, então o gente tem que começar a organizar a seleção pegar um campinho, sei lá, de algum lugar escrever, esboçar assim, ah esse, esse, esse é o titular, vamos achar para outras funções, vamos achar em outras posições, e, e assim, cara, jogador que foi testado, não deu certo, ficar sendo convocado 4, 5, 6 vezes, para mim não dá, então ontem foi uma atuação maravilhosa do Brasil, Pato Palma ontem para a atuação do Brasil, Neymar jogou bem, é, Brasil todo, né, Rafinha, então nem se fala, um jogador que foi brilhante ontem, e Paquetá também. Fred jogou bem, Fabinho, todo mundo todo mundo tá de parabéns e espero que seja daqui para frente atuações boas, não precisa nem ser atuações iguais de ontem sempre, mas que tenha consistência, coisa que a Argentina tem
0: é mano, exatamente isso, você citou bem aí lá no início da sua fala, né, Gabriel Jesus e Gabigol, acho que essa é a nossa maior indefinição no momento, sabe? O centroavante. A gente ainda tem problemas nas laterais também. É, o Emerson ontem fez um jogo bom, até de vez em quando, né, não foi sempre, ajudando a fazer uma saída com três. É, e o Emerson, lateral muito mais ofensivo do que defensivo, até achei diferente, mas ele desempenhou bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O conjunto ontem estava muito bom. Acho que só o que destoou mesmo foi o Gabriel Jesus. É, perdeu muitas chances O primeiro tempo dele foi bem ruim Teve momentos que Bateu uns 20 minutos de jogo Acho que eu não tinha ouvido o nome do Gabriel Jesus é, E não é culpa dele em si, sabe? É também, mas Parece que a posição ali Ninguém dá certo, cara O Gabigol, a gente vê o que o Gabigol faz aqui no Brasil Ele chega ali no, na seleção Parece um atacante tipo Normal, sabe? Não parece esse cara diferente que a gente vê aqui Gabriel Jesus chegou a ser o melhor jogador do City nesse início de temporada. Aí chega ali na posição de centroavante no Brasil, a gente vê que, como ele desempenha, né? Tudo bem? Ele não joga de centroavante no City. Mas o meio faz a sua função e mesmo quando ele jogou pela direita no Brasil, ele não foi tão bem também. Então, cara, essa.. Isso que me deixa mais indignado porque ele leva o Arthur Cabral e não testa, sabe? Nem relaciona ele pro jogo, ele não ficou no banco, pelo menos não nos últimos dois jogos. Então, cara, você já deu bastante minutagem pro Gabigol, já deu pro Gabriel Jesus, nenhum dos dois foi unânime até agora. Pô, você levou o Cabral para quê, cara? Deixa ele jogar ali, o jogo tava 4x1, pô, 3x0, 3x1, pelo amor de Deus, tava muito mais do que encaminhado. Deixa o cara jogar, vai, vai até se sentir mais leve uma estreia desse jeito. Vai se sentir pressionado, time solto. Essas coisas que eu ainda fico indignado, mas tenho que dar o braço ao torcer que ontem melhorou muita coisa. E tomara que esse jogo de ontem seja um norte a partir de agora. Né? É dali pra frente, a gente tirou muitas conclusões desse jogo, o Fred, tomara que consiga manter esse desempenho. O Fabinho, por mais que ele não vá ser titular, a gente. Eu não vi ninguém reclamando que, pô, que falta faz o Casemiro. Por mais que o nível dos dois, pra mim o Casemiro, tá acima e bem acima, por mais que o Fabinho seja um ótimo jogador, eu acho que o Fabinho fez aquilo que a gente sente tanta falta, sabe? Igual no jogo contra a Bélgica. Pô, no jogo contra a Bélgica é um exemplo claro que a gente sentiu falta do Casemiro. Todo mundo falou, pô, se tivesse Casemiro, se tivesse Casemiro. E nessas três datas FIFA, nessas três... nessa data FIFA, nesses três confrontos, ninguém sentiu falta do Casemiro. Por mais que o nível tenha caído, o Fabinho desempenhou bem. Então, é bom ver esses caras respondendo, o Rafinha na, na ponta direita, nem se fala, já ganhou a vaga. É, a gente tem algumas dúvidas ainda, mas acho que o jogo de ontem nos deu um norte bem legal no É, cara, o jogo de ontem
2: deu um norte, mas é como você disse, ainda tem vários problemas né, a serem resolvidos e muitas de, muitos deles, o Tite poderia tentar remediar e ele não faz, né? Ele botou o Rafinha agora, depois de... assim tudo bem, assim, o Rafinha ele não é um jogador conhecido do grande público, eu, eu particularmente, não assisto tantos jogos do Leeds é, mas ele é o técnico da seleção, ele tem que avaliar esses jogadores há bastante tempo. O Júlio, por exemplo, aqui do nosso programa, que não está gravando, mas o Júlio ele, ele, há um bom tempo ele fala, pô, o Rafinha, né? O Rafinha podia ser convocado, não sei o que. Talvez
0: eu não. O que o Júlio deve ter tido de orgasmo nessa data FIFA é brincadeira. Não, com certeza deu. Mas o que eu tô falando é, tipo, pô, o Júlio, ele, por exemplo, ele, já,
2: ele vê o Rafinha, ele acompanha mais, há mais tempo, né? Ele já vem falando, pô, podia chamar o Rafinha antes. E realmente, podia ter chamado o Rafinha antes. O Anthony, outro jogador muito bom, que um, aproveitou bastante essa data FIFA, é, poderia ter sido chamado antes. Tem vários jogadores que poderiam ter sido chamados antes. E o Tite sempre insistia nos mesmos, entendeu? E agora ele deu a chance pro Rafinha, deu certo. Deu a chance pro Anthony, deu certo poderia ter dado a chance para outros jogadores Arthur Cabral, eu também ali para o Fabinho mas o Casimiro não tava né então tinha que jogar, apesar de qualquer jeito o Fabinho ele vai ser o substituto direto do Casimiro é, o Emerson Royal ok, teve um jogo ali mas poderia ter aproveitado mais o Arana jogou a primeira partida e não foi muito bem, mas a seleção brasileira inteira não foi
0: muito bem Arana Bem lembrado, vou te interromper de novo rapidão Ontem fiquei Pode. puto também porque o Arana não entrou Porque cara, eu quero ver esses caras Que tipo, a gente sabe que tá jogando muito bem no clube Na seleção Igual a gente pediu tanto o Gabigol O Gerson, que concordo com o Gustavo Também me decepcionou Então tipo, eu quero ver o Arana também, sabe Então, tira o Alexandro Tirava ontem, bota o Arana, testa o time O jogo Ontem era o melhor jogo possível Era o clima perfeito para você fazer esses testes time entrar sem pressão nenhuma, os jogadores novos, né, no caso.
2: Não, é, com certeza, pô, é por isso que eu tô falando, porque, assim, é, o primeiro jogo foi o que você falou, não teve um bom clima, não foi bem, a seleção inteira foi mal, e, e só o Rafinha e o Anthony foram bem, mas entraram no segundo tempo pra aproveitar as chances deles, entendeu? O segundo jogo foi um jogo bem fraco mesmo, e o terceiro jogo, que é um jogo que a seleção inteira tava bem, é o momento de você falar assim, pô, esse jogador aqui que foi mal aqui, eu vou botar ele agora, porque agora com a seleção encaixada todo mundo indo bem, é uma oportunidade vai que ele acorda, vai que ele joga muito, vai que acontece alguma coisa, entendeu e eu não sei se notícia foi tipo assim, ah, o Arana jogou o primeiro jogo já, já teve a chance dele, agora é só a próxima data FIFA, não sei o que deu na cabeça do Tite, eu não sei então assim, ele tem que dar mais oportunidades ainda mais nesses jogos onde as coisas estão indo bem, fora que tem o outro fator que é o seguinte, cara, o Brasil está em primeiro do grupo das eliminatórias há muito tempo e vai continuar e vai terminar em primeiro sabe então, dá para testar, tem oportunidade. Acho que agora o Brasil só precisa de uma vitória e essa vitória já coloca o Brasil já na Copa do Mundo. Então, assim, ele vai ter o resto das eliminatórias para testar ainda e tentar fazer mudanças. Agora a questão é: ele vai fazer? Eu não tenho essa garantia. Fez com o Rafinha, fez com o Antony, mas aí vai fazer mais outras. Não sei, cara. O Tite, algumas. Ele, ele decepciona. Sabe, sei lá, se o Arthur Cabral vai ser convocado de novo, né? Porque ele foi e não jogou. Será que vai ser de novo? Complicado.
1: Eu acho que assim, é, já que vocês tocaram num ponto legal no Arana e eu vou tocar no ponto laterais é, vamos começar na lateral esquerda já que vocês estavam falando do Arana A Arana era para ter sido testado mas assim, Renan Lodi já foi testado não deu muito certo mas eu não abandonaria o Renan Lodi porque ainda é jovem Alexandre eu já deixaria sinceramente, falava Alexandre, meu amigo acabou seu ciclo porque assim, cara, eu vou, eu vou citar alguns jogadores aqui que não estão em destaque. Não, assim, não, não destaque, mas na mídia. Porque jogando bem, estão. É, na lateral esquerda, eu vejo o Kai Henrique como um cara que pode ser testado. Não sei se vocês vão concordar comigo.
0: Mas por que, que não
1: testam?
0: Ah. Não sei por que não foi testado até hoje. Nenhuma Exatamente. vez.
2: Exatamente.
1: Ele, ele jogou bem aqui, é, no Brasil. Fluminense e Grêmio, a passagem do Grêmio foi curta, mas ele jogou muito bem, tanto é que, que o Mônaco já tentou comprar logo de cara, assim, logo cinco meses depois, né, o Caio Henrique é muito bom jogador, e assim, eu queria deixar um pequeno destaque, não, quer, não é não pra agora, não é, nossa, vou testar agora esse jogador, mas o Abner do Atlético Paranaense, é um cara que o Tite poderia ficar com ele no radar. Agora, a lateral direita, é, eu, vejo, eu vejo dois nomes. Sem Danilo, obviamente. O Emerson, para mim, é, é o titular. Tem que, ser, tem que começar a ganhar sequência. Porque o Danilo já sei que não vai entregar nada. E o Emerson ainda tem uma esperança que pode entregar. E tem o Dodô do Shakhtar. Que a gente que vê jogo assim do Shakhtar na Champions. O Dodô é um cara que joga muito bem no Shakhtar. E tem um, um trabalho legal lá no Shakhtar que joga com a bola. E o Dodô é um cara importante na hora de atacar, defendendo. Já e...
0: tiraria, já tiraria o Daniel Alves
1: ou não? Cara, eu acho que sim. Eu acho que assim, o Daniel Alves é... eu sei que é um cara que é muito difícil de tirar, porque cara, o Daniel Alves ele é muito grande. Mas assim, o eu... cara, eu não vejo o Daniel Alves indo para a Copa do Mundo do ano que vem, sinceramente. Que já eu acho vi...
0: que ele vacilou, né, mano? Ele vacilou é e não assinar com nenhum clube agora.
1: Exatamente. Ele, 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 se ele
2: abdicou da seleção, basicamente foi isso. Ele falou: eu não, não vou. Sabe? Porque ser convocado sem jogar em clube é sacanagem, entendeu? Por melhor que. Por mais que não tenha ninguém na posição, sabe? Então, ele ele, ele abdicou da seleção. Ele escolheu isso.
1: Ele que sentou em cima da multa recisória que ganhou no São Paulo. E é isso. E, e assim, não sei se Daniel Alves em algum time que vai chegar não vai querer fazer igual fez com o São Paulo, se achar maior do que o clube. É... Chegou também assim no São Paulo, o pessoal, ah, eu vou dar 10 para ele, apresentação com não sei quantos mil torcedores, é, o São Paulo engrandeceu muito ele, o cara ficou com o peito lá em cima, estufado, e chegou gigante, né, e ganhando uma, uma, uma graninha que foi que considerável, né. E assim, sentou em cima dessa rescisão, não assinou com clube nenhum, se tivesse assinado com qualquer clube, o Fluminense estava interessado, né, Flamengo. Se tivesse assinado com o Fluminense, cara? Sei lá, menos do teto, o cara já vai receber muito no, na rescisão. Pô, jogava, estaria ali, estava no radar, mas eu acho que assim, depois de sair, é o time tem que olhar para frente, olhar o futuro. O Emerson para mim é o titular e assim, o reserva, Um cara que vai jogar para os próximos anos também. Dodô, tem jogadores aqui no Brasil também, é... caso assim, você tá um cara que, pô, é muito aleatório, mas ele é para olhar daqui uns dois três anos, sem dúvida nenhuma, que é o Wanderson, ele é a única coisa boa lá naquele time do Grêmio hoje, e o Guga, é, que ganha tem mais destaque ainda, no um Atlético Mineiro, então são opções que o Tite poderiam testar, não sei se vocês concordam comigo.
0: Não, o Wanderson certamente, é... Eu não tenho visto tantos jogos do Grêmio, até porque a fase não ajuda nem um pouquinho, né? Mas vejo um ou outro e é o que mais se destaca mesmo naquele time. E, e, cara, não é uma impressão só nossa, né? A gente vê aí a torcida do Grêmio mesmo falando, o pessoal que acompanha o Grêmio de perto, exaltando a fase do Wanderson falando, desde o início da temporada, que ele é um dos únicos que se salva, é... Então, realmente, não sei se pra agora, mas é um nome que tem que estar no radar daqui pra frente. E eu acho que você citou bem aí alguns nomes que poderiam estar no radar. E acho que a lateral esquerda, cara, por mais que o Tite não enxergue dessa forma, né? Eu acho que a gente tem um norte ali, tem, tem mais segurança, como você disse, com o Arana, o próprio Caio Henrique... É, então, tipo, a gente tem uns nomes mais confiáveis ali Na lateral direita eu acho mais preocupante Porque o nosso grande talento e referência é o Daniel Alves Mas que não tá jogando E a última vez que ele jogou, pelo menos por clube Não foi nada legal Então, cara, é difícil confiar no cara desse Ainda mais que ele vai ficar muito tempo sem jogar isso, sei lá, com quem ele vai assinar ele assinar com alguém em janeiro Então, tu já tem que descartar esse cara pelo menos por hora mas aí você vai montar o seu time para a Copa. Enquanto o Daniel Alves está fora, você está montando seu time. Aí quando o cara volta, você vai mudar o jeito de jogar, vai trazer o cara de volta, mesmo ele não tendo feito parte dessa montagem. E a meritocracia também, o que, que você faz. É... E o Danilo, cara, é um jogador que... Eu acho que ele tem suas chances de maneira justa por causa da última temporada dele na Juventus. Eu acho que foi bem boa se a gente botar... o o nível do Danilo, né? Então acho que foi boa e ele é um cara polivalente também. Por mais que ele não seja não enche os olhos em nenhuma posição, ele faz o correto. Para ele é pragmático. É, só que às vezes ele oscila muito para baixo, né? E, e ele oscila mais para baixo do que para o alto. Então é um cara que para mim não deve ser absoluto em todas as convocações. Acho que ele tem que estar tá no radar também, volta e meia e seja testado, mas mais por falta de opção, como eu disse, a lateral esquerda a gente tem alguns nomes mais certeiros, entre aspas. Na direita não, o Daniel Alves, que eu citei, o Danilo, esse cara que não dá para confiar também. O Emerson vem mostrando agora um bom desempenho, mas foi só agora também, nas outras convocações. Ele não tinha me animado muito, mas é um cara para estar tá no radar. Enfim, acho que a gente tem mais carência na lateral direita e talvez isso até ajude o Wanderson que você citou. Quem sabe ele ser... Alçada a uma convocação antecipada, né? Logo mais. E é engraçado, né? Que, como você
2: falou, a gente tem mais bons nomes na esquerda e o que vem sendo titular sempre é o Alexandre, que pra mim é um dos caras que não deveria estar sendo, sabe? Ou pelo menos sendo considerado como terceiro, quarto, quinto jogador, sabe? Tem bastante outros jogadores na lateral esquerda a você olhar e o Tite parece que não, não vê isso, sabe? Então, assim. É o que eu falei, sabe? O Tite, ele acerta algumas vezes. Quando ele acerta, ele acerta bem. Mas ele ainda continua errando nas mesmas coisas, sabe? Ele, sei lá, ele é muito cabeça fechada pra essas coisas. Sabe? Isso me incomoda. Mas, fazer o quê, né? É isso aí. É... Só queria falar uma outra coisa, né? A gente falou das laterais. Eu não sei se tu vai falar alguma coisa das laterais ainda, Gustavo. Tu parece que vai falar.
1: Vou falar do, do Alexandre. Porque, assim, Alexandre e Danilo são dois caras que o que incomoda muito neles, pelo menos para mim, o que me incomoda mais é a presença sempre certa. Sempre, cavando. Exatamente. A, a vaga lente, cativa, né? Então isso incomoda o torcedor brasileiro que já começa a pegar um ranço do jogador desnecessário. É porque tu vê o cara que tá ali, joga todo o jogo. Às vezes ele consegue ter um jogo ok, outro jogo ele vai bem abaixo. Cara, o jogo bem abaixo vai irritar mais o torcedor do que a atuação... Ok, dele né? então, assim eu acho que procurar soluções faz parte do trabalho do Tite. e Ele tem que é, fazer mais isso. É uma coisa que ele tem que pensar. Tem que já que ele achou o Arthur Cabral lá no base, não sei se ele, se ele viu eu o jogo per... do base ou viu os números dele, né? Que os números são assustadores. É, mas começar a acompanhar jogos de outros jogadores ali é assim rapidinho. do Vanderson, o Vanderson vai complicar ele é se o Grêmio cair, né? Então acho que o pessoal vai ficar olhando assim torto, né? O cara vem da série. B para jogar na, na, na Seleção Brasileira, eu não acho que é para agora, eu acho que o Guga tá mais à frente. Então eu acho que é isso que eu tenho para falar nas laterais.
2: É, cara, é... Outra coisa, né, também, né, a gente falou um pouco ali do, do 9 e tudo, né, que tem que ver como é que vai ser, mas eu vi também gente falando, né, poxa, por que não botar dois pontas e o Neymar mais flutuando ali, como se fosse um falso 9 algo do tipo. Eu não... não eu não acho um absurdo, acho que poderia tentar, até porque o Neymar com liberdade é a melhor coisa que a gente tem, e a gente não tá acertando no camisa 9, né, é, mas eu queria perguntar o seguinte, né, será que vocês acham que se esse jogador que eu vou citar tiver uma sequência de 5, 6 bons jogos, ele volta, que é o Coutinho, você acha que ele voltaria, ou acho que o Tite largou um pouco a mão já, porque não tá boa a fase do Coutinho, porque do jeito que tem esses jogadores ofensivos, o Coutinho podia voltar a qualquer momento, se tivesse uma boa fase, né, olhando, sabendo como o Tite é, e adora o Coutinho, né,
0: Pô, cara, eu acho difícil. É mais pelo Coutinho. É porque nesse, nesse desenho de ontem, onde o Coutinho entraria? A posição favorita dele é pela esquerda ali, né? Que foi onde o Paquetá jogou ontem. Aí tu vai tirar o Paquetá, que, pô, parece que o Tite não vai tirar de jeito nenhum, né? Um salve para o nosso amigo Nicolas, que toda vez faz essa ressalva: que o Paquetá não sai do time de jeito nenhum. E isso não é necessariamente uma crítica, né? mas é um, é um fato. Ele rodou o time nessas eliminatórias todas, e o Paquetá jogou os três jogos de titular, e eu, os três pela esquerda. Então é, é difícil tu ver o Coutinho voltando e retomando essa vaga, eu acho que o Paquetá tem que ser titular. Não sou tão crítico a isso quanto o nosso amigo Nicolas, mas eu entendo o ponto dele, que ele é o titular absoluto e o Tite não roda aquilo ali. É, mas enfim, o Coutinho chegar na fase atual e roubar a vaga do Paguetá assim, acho que é muito difícil eu acho que o Coutinho não faz nem por merecer uma convocação, sabe? Não dá mais uma convocação pra ser titular no lugar de um cara que tá jogando bem
1: não, assim, e já, o Coutinho já foi testado como meia né, na seleção brasileira em algumas ocasiões e não jogou nada fez nada como meia porque a posição dele é esquerda da esquerda cortando pra dentro não vai, não tem como ele tá no radar agora. Porque tem muita gente ali que joga pelo lado esquerdo, que tá bem. Eu acho que não não tem condições. O Paquetá, como falou, não vai sair dali. O Neymar é um cara que flutua mais, né? Em tese, o pessoal crava muito o Neymar como um, um cara aberto pelo lado esquerdo, que se movimenta demais, mas ele é um cara que fica ali ronda a área, sempre vai se movimentar, esse é o Neymar. Então, o Tite parece ter encaixado isso bem. É, mas aí você tem Vinícius Júnior, você, o Anthony, que foi citado, jogou bem. Pelo lado esquerdo, que nem é uma, a posição que ele joga. É, e assim... Até
0: assim, o próprio Richardson, que já é, fez é, aquela é, função né? ali
1: E ele joga assim no Everton, ele já costumava jogar no 4-4-2, mas assim, o Richardson... Lembrando, é um ponto esquerdo, né? Eu não tô nem colocando ele ali nessa posição, porque... Eu já tô vendo o Richarlison ali um pouco mais centralizado. Dá pra jogar Richarlison e Neymar ali um perto do outro? Quem sabe o Richarlison como um nove, que não é nove, né? Um nove que vai procurar as pontas assim pra deslocar algum zagueiro, pra pro, sei lá, algum outro jogador infiltrar e tal. É,
0: é o que eu quero ver na próxima, no próximo jogo do Brasil, porque a gente, como a gente sei que a gente viu o Gabigol, viu o Gabriel Jesus. Nenhum dos dois convenceu, mas o Richardson estava de fora. Então, testa o Richardson nesse molde aí de ontem. Vamos Exatamente. ver
1: o que vai dar. E, assim, é, é isso, cara. Não vejo o Coutinho... Acho que não tem que dar no, tá no radar mesmo, não. Não tá nem conseguindo jogar direito no Barcelona. É, vamos passar o ciclo à frente, né? Vamos colocar essa, os melhores que estão em fase melhor, fase melhor, em meritocracia dentro da seleção brasileira. É, eu assim, não, não sou, vou falar um pouquinho do Paquetá, tá? minha opinião sobre, eu não sou contra ele, né, óbvio que não é o jogador mais talentoso? não, mas é aquela coisa nem sempre o talento dá certo ele, ele tem o seu talento, tá, mas não é o mais é, inclusive acho até o Vinícius Júnior acima, mas cara, é o que tá dando certo então por que vai mexer? Né? Se, tá, se o cara tá jogando bem tá ali, tá fazendo o papel certinho é meritocracia né? não é o mais talentoso da nossa geração na posição mas é o que está cumprindo bem então, então é paquetar, titular aí mesmo
2: é, só tem uma coisa que é a seguinte a gente está se baseando muito nesse jogo contra o Uruguai que obviamente é o jogo é, que foi o show do Brasil mas a gente não sabe se o Brasil vai repetir isso de novo né? porque se a gente considerar a média o Brasil não foi bem nessas eliminatórias fez um muito bom jogo e fez dois jogos ruins dois ruins e um bom tem que ver se vai repetir e aí tem que levar em consideração também um pouco do primeiro e segundo jogo vocês acham que foi muito mais atípico o primeiro e segundo jogo e o terceiro jogo é, é o que o Brasil é ou é um pouquinho de cada coisa sabe? não
0: pô o terceiro é atípico mas a gente tem esperança de que o terceiro vire <risos> o padrão é, pô, é, aí, cara, vai acabar primeiro. se
1: baseando né a gente vai acabar se baseando é nesse nesse jogo aí né cara porque tem jogadores que jogaram muito bem que podem ser selados ali neste momento como titulares né? E, e já a partir desse jogo a gente está projetando que o Brasil vai encontrar é, jogadores e fechar o time para chegar na Copa com o time pronto. Né? Para não chegar na Copa, jogou mal um jogo, um tal jogador, no outro jogo já vai trocar e meter outro jogador lá, entendeu? Então a gente tá, eu, eu pelo menos estou baseando assim.
0: É tipo, a gente se basear nesse jogo não quer dizer que o padrão do Brasil tenha sido esse jogo, mas eu entendo de uma forma de que tipo, foi nesse jogo que a gente acertou o time. Agora, daqui para frente, a gente faz uns ajustes ou outros, como, por exemplo, na, na posição de centroavante, nas laterais, fica de olho no Fred para ver se ele vai continuar entregando em alto nível como ele entregou ontem, mas é uma peça que tá pode estar sujeita a mudanças também. Enfim, não não quer dizer, não acho que o Brasil, tipo, vá repetir esse alto nível, mas tô dizendo que o estilo de jogo de ontem, a formação, o jogo por completo. Porque talvez tenha sido o primeiro que a gente encontrou o time em uma Copa do Mundo, sabe? Pode ser um marco ali até a Copa de 2022. Ou não, né? Pode ser totalmente ponto, fora da curva. E em novembro a gente tá aqui de novo esculachando a seleção brasileira.
2: <risos>
0: é, eu falei isso só para só pra
2: gente... Só para debater um pouquinho, né? Porque senão vai ficar muito em cima disso. De caraca, o Brasil acordou, é isso, não tem jeito. O Hexa veio... E aí eu vi algumas pessoas assim, eu falo, pô gente, calma lá, foi um jogo muito bom, foi um jogo, assim, muito bom não, foi um jogo excelente, foi um jogo absurdo, tudo funcionando, mas foi uma vez, tem que ver como é que vai ser isso mais pra frente, mas é bom a gente olhar pra isso aí e, ver, e tentar projetar legal, mas calma lá, vamos com calma ainda, entendeu? Só pra botar pé no chão, porque tem vezes que a, a nossa expectativa pode acabar decepcionando a gente, como já aconteceu várias vezes com essa seleção brasileira pós-copa, né? O cara é muito frustrador de sonho, mano Pô, desculpa, cara, desculpa Mas é porque é a, a, a seleção que me frustrou primeiro Pra depois eu frustrar é, a expectativa
1: O brasileiro tem, tem a tendência de, de ficar com o presente né? E se o presente for muito bom é, é o famoso, nossa, que maravilha Ou o famoso terra arrasada Eu acho que a gente tem muito isso mas, cara, eu acho que tá dando indícios. Pode dar indício que vá pra frente. Quero ver a próxima. A próxima convocação e, e o jeito de Brasil jogar. Vai ser fundamental pra gente é, levantar a tese. Pô, tá indo. Ou a tese. Pô, voltamos ao que. ao pragmatismo. É, e é isso. Acho que a próxima convocação vai ser crucial pra, pra taxar o que, que a gente vai. Não vai taxar 100%, mas vai dar um esboço do que pode ser. Se for o Brasil repetir atuações como essa, a gente vai ficar mais feliz ainda.
2: É, né? E outra Exatamente. coisa também. Outra, coisa, 8, 4, é, outra é. coisa também, né? Os próximos jogos, né? Vai ser Brasil e Colômbia, ok. Tudo bem, a Colômbia aí. Mas o outro jogo vai ser Brasil e Argentina, né? E aí sim, eu acho que a gente vai, vai ver se... Isso tudo que a gente está projetando aqui vai realmente acontecer, né? que é realmente pegar um adversário forte, é o adversário mais forte dessas eliminatórias, seria a Argentina as dois melhores seleções, entendeu porque o Uruguai, como eu falei lá atrás o Uruguai não vem bem há muito tempo o Uruguai vem sendo freguês do Brasil há muito tempo então o Brasil fez o que tinha que fazer, golear jogar bem, ir pra cima, acertar tudo e foi um jogo para acordar mas aí agora a gente vai ver realmente assim pegar a Argentina né que é o nosso adversário mais forte para ver como é que vai ser ganhou da Argentina, jogou bem contra a Argentina, até não ganhou, empatou, mas jogou bem, tentou, buscou, a gente vai conseguir ter a prova final ali, né, com eles.
0: Exatamente, isso que eu ia citar também. Além da Argentina, como tu disse, a Colômbia. A Colômbia que talvez seja, tipo, a outra força ali, depois de Brasil e Argentina, tá ali junto com o Equador, talvez, mas a Colômbia acho que tem mais talento, né? Então, são dois bons testes a Seleção em novembro, na próxima data FIFA iremos comentar aqui também, seja com o ânimo de hoje ou com o desânimo das outras atuações. Estaremos aqui. Enfim, algo a acrescentar de vocês ou não?
2: Acho que não, cara. Acho que a gente já falou bastante dessa, desse Brasil, entendeu? Já demos as nossas expectativas, as nossas projeções, né? Vamos ver como é que vai ser e acho que até a próxima vez que a gente for falar de seleção brasileira, vai estar o Brasil, ah, já está na Copa, Vai estar tá bem. Pelo menos eu espero, né? Mas é isso.
1: É, a gente vai. Aquela próxima convocação é, vai ser aquela crucial para empolgar, como eu falei, né? Ou empolga ou, ou voltamos ao pragmatismo. É, o Brasil viu ontem que tem de onde tirar, então tem que começar a seguir. A partir de ontem já, começar a olhar para o futuro. Olhando com a atuação de ontem. Um time praticamente. Aí com os bolsos de algumas posições como já falamos aí e outras que podem que podem ter outros jogadores sendo testados nada melhor que o Brasil é. como a Argentina né
0: é, pois é o melhor teste está por vir aí e é isso então vamos ficando por aqui mais uma edição de um podcast sobre futebol edição semanal repercutindo a data FIFA né? pelo menos os, os últimos acontecimentos da data FIFA eu sou Paulo Rogério, estive com o Gustavo e Henrique. É, lembrando que você pode nos seguir no podcast sobre foot, tanto em Twitter quanto no Instagram. Segue lá para ficar por dentro do, de todos os nossos conteúdos e comunicados também. E é isso, me, me despedindo por aqui e até a próxima, rapaziada. Valeu!
2: Valeu, Paulo. Valeu, Gustavo. Bom gravar aí com vocês, né, mais uma vez. Agora falando bem da seleção, resta saber se vamos continuar falando bem da seleção, mas espero que sim, mas Obrigado, Rafinha, por dar esse ânimo. Né? E agora é nem fim até
1: a Copa, né? Vamos lá. Valeu, pessoal. Falou. É isso aí. Valeu, Paulo. Valeu, Henrique. Valeu aos amigos que escutaram o podcast até o final. E sempre escutem. e Compartilhem. É isso aí. Um abraço a todos. Um ótimo fim de semana.